0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo liebe Saskia, hallo nach Leipzig und hallo an alle Hörerinnen. Hallo auch von mir aus Leipzig zu dir und zu <lacht> euch. Wir wollen heute über Exchange-Traded-Products sprechen, aber zuvor soll es noch um eine kleine andere Sache gehen, die nämlich weiterhin läuft, aber wohl ab jetzt ohne mich. <lacht> genau, ich muss dich heute noch rügen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir
1: machen ja immer unsere Sparchallenge, verschiedene Sparchallenges sogar. Also wir haben im Jahr 2023 die 52-Wochen-Challenge am Laufen. Und haben eine Spar-Community gegründet, zu der ihr euch sehr gerne anmelden könnt unter www.hermani.de challenge. Und dort gibt es auch monatliche Challenges. Zum Beispiel haben wir schon Zusatzeinnahmen generiert. Ne? Dann waren wir Blutspenden, haben Sachen verkauft auf Ebay, Vinted, Ebay Kleinanzeigen. Wir haben einen No-Spend-Month eingelegt und so weiter und so fort. Und ich frage dann die lieben Kolleginnen jeden Monat her, wie läuft es denn bei euch? Erzählt doch mal. Und wer ja immer on top, on point dabei ja. ist, ist unsere Alexa. Also die, die zieht ist wirklich durch. Die absolute Vorbild, ja. Also da fühle ich mich auch ja. immer so schlecht daneben. Ja, zu Recht. <lacht> Weil Simin ist tatsächlich jetzt ausgeschieden. Herzlichen <lacht> <einen> Glückwunsch dazu, <lacht> Simin. Man hat mich rausgeschmissen aus aus der ja. Community.
0: Ja, ja das, das war nicht mit dir. Weise. Du hast so
1: viele Stärken,
0: aber Sparen <lacht> Nein, das mein Problem ist, ich habe so meine eigene Methode und diese Challenges, die passen einfach nicht in mein System rein und ich möchte mein System auch nicht ändern dafür, weil es so gut funktioniert und ja, deswegen, ich verstehe, ich bin eine Niete in all diesen Challenges, Zusatzeinnahmen, <lacht> habe ich tatsächlich, mir ist im Nachhinein aufgefallen, ich habe von der Deutschen Bahn noch was zurückbekommen, weil ich nämlich eine Verspätung eingereicht habe, also ich glaube, ich habe 20 Euro bekommen entsprechend, das habe ich unabsichtlich, habe ich dann doch eine Zusatzeinnahme generieren können in mhm. diesem Monat. Aber ja, ich bin insgesamt wirklich eine Niete, was diese Challenges angeht und deswegen bin ich da zu Recht von euch rausgeschmissen worden. <lacht>
1: Aber ich finde es bei dir jetzt auch gar nicht mal so schlimm, weil du bist selbstständig und hast uns ja auch schon ganz zu Anbeginn dieses Podcasts erklärt dass du verschiedene Spartöpfe hast und dass ja. du natürlich Geld zurücklegst dann für das Finanzamt, nicht wahr? So, Am ist, Ende es, des so Jahres. ist es, so Von daher, du hast dein eigenes System, das ist total in Ordnung. Ich kann dazu auch nur sagen, dass der Jahresanfang es mir wirklich schwer macht, zu sparen, weil mhm. ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte dieses graue Wetter kompensieren oder wollte. Jetzt ist ja mein Frühling, jetzt ist schön. Aber ich hatte so richtig Lust, das Geld mit vollen Händen auszugeben, also... Da kam scheinbar wieder ja diese verschwenderische Konsumgöttin <lacht> in den Vorschein. <lacht> und hat äh, die deutsche Wirtschaft ein bisschen befeuert, ist ja auch nicht verkehrt. <lacht> so ist es. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt in den nächsten Quartalen wieder in den Griff bekomme, weil sonst gehe ich auch als Loserin hier raus oder dann ist Alexa irgendwann alleine.
0: Ja, ich bin trotzdem natürlich gespannt und werde das Ganze weiterhin verfolgen. Vielleicht wollen wir noch mal sagen, wenn jetzt die ein oder andere Zuhörerin dabei sein möchte, wir setzen euch gerne noch mal den Link zu unserem eigenen Newsletter, über den wir euch auf dem laufenden halten in die Show Notes oder Saskia?
1: Auf jeden Fall, das machen wir. Jetzt haben wir uns schon wieder so verquatscht ne? ja. und ich finde das Thema ja eigentlich auch total interessant und könnte da jetzt noch viel, viel länger mit dir drüber reden, wofür du dein Geld so ausgegeben hast und ich mein's. Ähm, aber das Absolut. erfahrt ihr ja. Da können wir
0: noch mal eine eigene Folge machen.
1: Ja, oder so. Ja. Sehr gerne. <lacht>
0: Genau. Ähm,
1: aber wir haben ja heute, jetzt müssen wir leider zum Ernst des Lebens wieder übergehen. Ja, und, leider. Aber wir wollen gemeinsam lernen. Das macht mal mehr, mal weniger Spaß, so wie das Spaß so auch. ist es. Aber wir haben uns heute ein ganz tolles Thema für euch überlegt. Du hast es schon gesagt, die Exchange Traded Products. Ihr kennt tatsächlich eines dieser Produkte, dieser Products schon, und zwar ja. die ETFs. Also ja. da seid ihr ausreichend informiert, aber es gibt noch ganz tolle andere Sachen, über die wir da heute sprechen können. Von daher, Simi, vielleicht ordnest du das einmal kurz für uns ein. Was
0: sind denn diese Exchange Traded Products? Ja, sehr gerne. Das sind eigentlich passive Wertpapiere, so wie wir es von den ETFs kennen, die eben an der Börse handelbar sind. Mit diesen Exchange Traded Products, auch ETPs genannt, können wir auf die Entwicklung, die Kursentwicklung von Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder Währungen zum Beispiel setzen. Und entsprechend haben diese ETPs immer einen sogenannten Basiswert, sprich Aktien, Anleihen und so weiter. Das ist dann mhm. immer der, die Basis dieses äh, Produktes. Und das Ziel eines ETPs ist immer, den Basiswert beziehungsweise den zugrunde liegenden Index so exakt wie möglich abzubilden. Auch das kennen unsere Hörerinnen natürlich schon von unseren ETFs. Genau, und so wollen diese ETPs natürlich auch immer eine möglichst gleiche Wertentwicklung erzielen, wie es der Basiswert tut oder eben der zugrunde liegende Index. Und entsprechend ist die Performance von ETPs sehr einfach nachvollziehbar, weil eben immer da so ein Wert zugrunde liegt. Wir haben es vorhin
1: schon erwähnt, es gibt verschiedene Arten von ETPs. Welche das sind, das erfahrt ihr jetzt.
0: Zum einen gibt es die uns bekannten ETFs, also die Exchange Traded Funds. Sie bilden einen Index, eine Branche oder ein Thema ab und bieten damit einen einfachen und breit gestreuten Zugang zu einem bestimmten Markt. Wichtig, sie sind als Sondervermögen auch vor der Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft geschützt, also dem ETF-Anbieter. Die zweite Form sind ETCs, also Exchange Traded Commodities. Sie bieten die Möglichkeit, in einzelne Rohstoffe oder Edelmetalle zu investieren. Im Gegensatz zu ETFs sind sie kein Sondervermögen, bieten also auch keinen Schutz vor der Insolvenz des Emittenten, also des Herausgebers des ETCs. Und als letztes die ETNs, Exchange Traded Notes. Sie bieten die Möglichkeit, in Währungen zu investieren. Sehr beliebt sind zum Beispiel ETNs in Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Genau wie ETCs sind sie aber auch kein Sondervermögen.
1: Simin, ich bin ja jetzt auch voller Spannung in diese Folge gekommen, weil wir haben schon über Gold und Rohstoffe geredet. Ja. Und ich habe ja gehofft, dass man zum Beispiel Gold jetzt nicht nur in der Schmuckschatulle haben muss, sondern man könnte es vielleicht auch ins Depot holen in Form von so einem ETP. Wie ist das denn? Also kann ich mich jetzt für Gold, Silber, Palladium, was auch immer entscheiden und mir über ein ETP diesen Rohstoff ins Depot holen?
0: Ja, das geht wir müssen da aber eben, so wie wir jetzt diese verschiedenen Varianten von ETPs gehört haben, zwischen den Hüllen des Produktes unterscheiden. Und zwar hat das auch einen Grund. Zum Beispiel können AnlegerInnen mit Rohstoff-ETFs durchaus auf breit gestreute Rohstoff-ETFs setzen. Was es mhm. aber nicht gibt, ist ein ETF, der die Wertentwicklung von nur einem Rohstoff abbildet, so wie du jetzt gesagt hast, Gold, Silber, Palladium oder wie auch immer. Warum ist das so? Das liegt ganz einfach daran, dass gemäß der europäischen usits richtlinie das sind rechtliche Vorgaben und Qualitätsanforderungen an spezielle Investmentprodukte, ETFs als Produkte ein gewisses Mindestmaß an Diversifizierung, also Streuung, gewährleisten müssen. Und sie dürfen keine physischen Rohstoffe halten. Entsprechend ist es in der EU nicht möglich, zum Beispiel einen Gold-ETF aufzulegen. Das ist dann hm. immer ein Gold-ETC. Okay. Es gibt aber
1: Rohstoff-ETFs, die dann verschiedene Rohstoffe bündeln. Genau. Das ist möglich. Okay, also ja. verschiedene Rohstoffe kriege ich als ETF. Ja. Wenn ich jetzt nur Gold, Silber, Erdöl oder etwas anderes haben möchte, dann brauche ich einen ETC. Ganz genau so ist es. Okay, dann habe ich das schon mal okay. verstanden. Wir reden ja heute vor allem darüber, wie sich das dann hauptsächlich voneinander unterscheidet, die ETFs im Vergleich zu den ETCs und den ETNs. Wo genau sind
0: denn jetzt die Unterschiede, außer dass ich das eine als Bündel bekomme und das andere nicht? Ja, abgesehen von dieser angesprochenen Diversifizierung, die wir eben mit ETFs erreichen und mit einem ETC oder ETN eher nicht, liegt der Hauptunterschied im Risiko dieser Wertpapierhülle. Wir unterscheiden also zwischen dem Risiko der Wertpapiere an sich und der Produkthülle. Natürlich birgt ein eher nischiges Produkt wie ein Krypto-ETN oder ein Gold-ETC höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als ein breit gestreuter Aktien-ETF, der in sich aber auch natürlich ein risikoreiches Investment ist. Das ist also hm. dieses risiko der Wertpapiere, die, die da dahinter stecken. Okay, das heißt, du hast jetzt gerade gesagt Krypto-ETN.
1: Ich kann also verschiedene Kryptowährungen als ETN
0: einkaufen bzw. nachbilden über so einen ETN. Genau, auch hier gilt immer, das ist dann eine Kryptowährung. Also es gibt Bitcoin-ETNs, es gibt Ethereum-ETNs mhm. und so weiter. Mhm, spannend. Auf der anderen Seite steht dann aber das Risiko dieser Produkthülle. Hierbei ist die Unterscheidung zwischen ETF und auf der anderen Seite ETN bzw. ETC sehr wichtig. Ein ETF zählt, wie wir schon im Einspieler gehört haben, als Sondervermögen. Das bedeutet, dass das Geld im ETF getrennt vom Kapital der Gesellschaft verwahrt wird, also vom ETF-Anbieter. Unser ETF-Vermögen wird also nicht in einen Topf geworfen mit zum Beispiel mit dem Mobiliar des ETF-Anbieters, sprich nicht mit dem Eigenkapital. Im Falle einer Insolvenz ist das wichtig. Das bedeutet, dass die Gläubiger keinen Zugriff auf unser ETF-Vermögen haben. Mhm. Anders ist das bei ETCs und ETNs. Hier ist unser Kapital im Falle einer Insolvenz des Anbieters nicht geschützt, denn rechtlich gesehen sind ETCs und ETNs Schuldverschreibungen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass zur Minimierung dieses Risikos Anbieter auf unterschiedliche Methoden zur Besicherung durchaus zurückgreifen. Im Falle von ETCs unterscheidet man zum Beispiel zwischen physisch hinterlegten ETCs und vollständig besicherten ETCs. Okay, physisch hinterlegt kann ich mir noch
1: vorstellen. Physisch besichert bedeutet einfach nur, dass zum Beispiel, wenn du ein Gold-ETC nimmst, dass dahinter tatsächlich die entsprechenden Goldbaren im Tresor eines treuhändischen Verwalters hinterlegt sind. Genau. Und äh, so wird das Emittentenrisiko im Fall einer Insolvenz eliminiert. Aber was ich noch nicht kenne, ist, sind diese vollständig besicherten ETCs. Was ist denn da der Unterschied zu den
0: physisch hinterlegten ETCs? Genau, in diesem Fall gibt es auch eine Absicherung sozusagen. Aber die Sicherheiten liegen nicht in Form von Edelmetallbeständen vor beispielsweise sondern über Bareinlagen, Kreditsicherheiten von Versicherern oder Wertpapieren mit guter Bonität. Das ist mhm. natürlich vor allem für solche ETCs, wir haben ja gelernt in der Rohstofffolge, nicht alle Rohstoffe lassen sich gut lagern. Ja, Also so ein Rohöl-ETC, äh, mhm. ja, der ist schwer <lacht> physisch zu hinterlegen oder zu besichern. Mhm. Und entsprechend würde man da vielleicht eher auf solche Besicherungsmethoden zurückgreifen.
1: Gut, und worüber sollte man sich noch informieren, wenn man jetzt in so einen ETC
0: investieren möchte? Genau, das ist ganz wichtig. Was ihr auch wissen solltet, wenn ihr darüber nachdenkt, in so einen ETC zu investieren, ist, viele dieser Produkte bilden die Wertentwicklung eines sogenannten Terminkontraktes bzw. Futures ab. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ja. Also hier muss man wirklich sagen, da merkt man, diese ETCs, das ist schon was ganz, ganz anderes als ein klassischer ETF, so wie wir ihn kennen. Terminkontrakte oder Futures sind einfach gesagt Verträge, bei denen ein bestimmter Rohstoff zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem festgesetzten Preis gekauft oder verkauft wird. Das heißt, ich mache einfach mhm. einen Vertrag beispielsweise mit dir und wir sagen, okay, in zehn Tagen kaufe ich bzw. verkaufst du mir deinen Rohstoff zu einem festgesetzten Preis, den wir jetzt vereinbaren. Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen hohen Preis ansetze
1: und der Rohstoff wäre dann in zehn Tagen eigentlich weniger wert, als wir ursprünglich vereinbart
0: haben, dann würdest du drauf zahlen und andersrum. Ganz genau. Und da liegen eben mhm. die Chancen und Risiken in diesen Terminkontrakten.
1: Mhm.
0: Da solche Terminkontrakte eben immer nur eine begrenzte Laufzeit haben, muss der ETC-Anbieter diese Kontrakte immer vor Laufzeitende verkaufen und einen neuen Terminkontrakt kaufen. Weil mit diesem ETC wollen wir ja nicht einfach irgendwann unser Gold verkaufen oder vereinbaren, dass wir Gold kaufen, sondern wir wollen vom Goldpreis profitieren oder den abbilden über einen ETC. Und entsprechend muss das mhm. immer weiter laufen, sozusagen. Und je nachdem, das hast du jetzt im Prinzip auch schon gesagt, ob der neue Terminkontrakt günstiger oder teurer ist als der, der verkauft wurde, jetzt werden dann eben sogenannte Rollgewinne oder Rollverluste über diesen ETC erzielt. Und das ist für AnlegerInnen ein zusätzlicher Punkt, den es zu beachten gilt, denn diese Rollgewinne oder Rollverluste können sich wirklich stark auch auf die Performance natürlich auswirken.
1: Wer gewinnt denn jetzt bei so einem Rollgewinn, der Verkäufer oder der Käufer?
0: Bei einem Rollgewinn gewinne ich als ETC-Anlegerin. Als Anlegerin, also genau. als Käuferin. Ja. Mhm. Und bei den
1: Rollverlusten verliere ich Geld als
0: Anlegerin. Genau, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen mir als ETC-Käuferin und dem ETC-Anbieter, der dann wiederum diese Terminkontrakte macht. Aber für Anlegerinnen ist gut zu wissen, Rollgewinne sind im Sinne von uns, also Rollgewinne mhm. sind gut für uns, Rollverluste sind schlecht für uns.
1: Ganz einfach zu merken. Mhm. Wo kann ich denn sowas überhaupt kaufen? Jetzt du hast du schon gesagt, es wird alles auch an der Börse gehandelt. Also kann ich normal bei meinem Broker dann die ETPs, ETCs, ETNs kaufen oder gehe ich da zur Bank?
0: Ganz genau, das kann man ganz normal, also ETCs und ETNs kann man ganz normal handeln, genauso wie unsere ETFs bei den meisten Brokern ist das völlig frei handelbar sozusagen. Und da das passive Wertpapiere sind, sind die wahrscheinlich ähnlich günstig wie unsere allseits bekannten ETFs, oder? Das denkt man. Das gilt <lacht> natürlich, wie du sagst, für unsere bekannten ETFs. Die gelten als günstige Anlagemöglichkeit. Bei ETC sieht das ähnlich aus. Die Kosten liegen in der Regel bei bis zu 0,6% pro Jahr, was ja wirklich verkraftbar mhm. ist. Anders sieht das aus bei den ETNs. Es gibt zum Beispiel Bitcoin-ETNs, die je nach Anbieter zwischen 0,75 und 2,5 Prozent oh. pro Jahr kosten. Mhm. Genau, das ist natürlich auch wieder ein eigenes Thema. Da können wir gerne auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Wie investiere ich eigentlich in Kryptowährungen? Schreibt uns gerne mal, falls euch das interessiert, weil das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten als diese ETNs. Okay, was haben wir heute also gelernt? Was nehmen wir jetzt mit aus
1: dieser Podcast-Folge? Ein Buchstabe macht einen großen Unterschied. Und du, liebe Simien, hast uns mehrfach darauf hingewiesen, dass es ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass sich die Produkthöhlen von ETCs und ETNs deutlich von der von ETFs unterscheidet. So ist es. Ich habe leider gelernt, dass es keinen einfachen Gold-ETF gibt. Ja, Aber gut, ist nicht schlimm. Dann nimmt man eben auch andere Rohstoffe mit dazu oder geht auf einen ETC. Wer also Rohstoffe in sein Portfolio integrieren möchte, kann das auch mit breitstreuenden Rohstoff-ETFs und umgeht damit das Emittentenrisiko und die komplexe Produktstruktur. Vielen Dank, liebe Simien, dass du uns dieses sehr, sehr komplizierte Thema heute so leicht verständlich wie nur möglich erklärt hast. Ich bin jetzt schon großer Fan von ITPs und <lacht> werde die mir auf jeden Fall auch jetzt nachträglich nochmal zu Gemüte führen.
0: Ja, super, das freut mich. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht mit dir hier. Und ich freue mich auf unsere nächsten Folgen. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert uns gerne. Und wenn euch unser Podcast gefällt, hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung. Da freuen wir uns immer sehr drüber. So ist es. Bis in 14 Tagen.